0: Ya es momento, ya es hora del acontecimiento, del espectáculo, del show. ¿A cuál me refiero? A ZDU Cine. Cine. Tenemos que empezar con lo que tenemos que empezar. ¿Quién está en cabina? O a como yo le digo,
1: garage.
0: ¿Quién sí, está como aquí? Le digo. ¿En está foro? Nuestro querido Fofet. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Nuestro querido fo.fet, así lo pueden seguir en Instagram. Ajá. Y Nuestro querido MC Lovin, McLovin ZDU. Estoy haciendo un ejercicio para no parpadear. Para parecer frisciado. Oye, ¿sale en viernes esto?
1: Sale los viernes a las no, seis y media de la tarde. Ya está bien, pedo.
0: Ya.
1: Mientras si alguien es... me manda mensaje
0: ahorita en este momento, estoy ya estoy pedo. bien pedo. Si usted está escuchando esto, no Al... nos manden mensajes porque contestamos irreverenteces, güey. Cuando estamos pedos. Si es viernes en la noche y usted manda, oye, hombre, qué guapo, qué guapo te ves, no me importa quién sea el destinatario, el, el remitente. El emisor. El emisor. Emma Watson, por ejemplo. En corto, o sea, quien sea. que me... Estás bien sexy, yo contesto. Que se arme y les mando mi ubicación. Güey. Porque o sea, ya... Me pongo muy sí. loco, Los güey. Los vienen y nos ponemos muy pedos. A esta
1: ya estamos muy A porredos. mí el alcohol me prende el boiler. Pero, Pero mal, cabrón, la oh, sí, pinche estufa
2: de resistencia. A mí el alcohol, güey.
1: Ajá, ¿qué te hace,
2: güey? También me pone bien mal, güey. ¿Sí? Me pone, pero... Hijo, como burro en primavera. Güey.
1: Ah, cabrón. <risa> ok, ok, o sea, ok. Bien duro bien, como, duro, bien duro. Como la como situación del 2020, Bien, bien duro.
0: Bien como duro. playera de Luis. Como playera de Luis, güey. Como el toro, güey. Como Bull. Como Bull de Chicago. Desde, güey.
1: Todo, desde antes, desde toda la vida le ha sido a, a los Toda toros. la vida.
0: Fíjate que... ¿No le vas eh, a los Raptors? No. Mucha gente dice... Luis... Eh, ¿a qué equipo de básquetbol le vas? Para alguien de mi generación, yo ah. soy del 92. Es muy difícil encontrar un equipo, güey, porque no somos la generación que vio jugar que a, vi Jordan. a Jordan. No lo vimos jugar más que las yo últimas sí, dos finales. Yo sí, yo
1: sí fui generación. Sin embargo, güey,
0: no tenemos un equipo que digas fue bueno como para irle. Los Lakers. ¿Sabes? No, porque en ese momento. Los de los Kobe Lakers... y Shaq. Sí, no. En, en el momento en el que yo tenía la edad para ver básquetbol, ah, o sea no, que no, ya no, no era, lo que sucedía. No eran Kobe y Shaq. Shaquille O'Neal estaba en el Miami Heat. Sí, sí, cierto. Eh. Entonces todavía no eran como Copitas. la dupla no eran compas, todavía no eran acá la comparsa güey, entonces ¿qué sucede güey? ...que no me queda de otra más que irle a Jordan. A mí me tocaron las dos finales contra el Jazz de Yura.
1: ¿El contra quién?
0: Jazz de Yura. Ok,
1: ok, ok. Jazz de Yura.
0: Ok, ok. Entonces,
1: ¿por qué? Pues le voy a Jordan.
0: Yo le voy a Jordan. No le voy a ningún equipo, le voy a Jordan. A Jordan. Podrán ver que a veces traigo mi gorra de los Toronto Raptors. Y
1: eso es por, porque
0: te adoptó la Diferentes razones. ¿no? Principal, mi generación también ustedes lo deben de saber. Sí. Eh, Vince Carter. Y mira, y así voy a ligar todo. Y voy a dar una, un inicio cabrón. Un tour, ok,
1: ok, sí. ok, ok.
0: Como ustedes bien saben... Toronto Raptors es una de las franquicias más jóvenes en la, en la NBA. Es correcto. Es sí, pues, pues, cuando la NBA dijo, vamos a hacer un equipo en... en Canadá. En Canadá. Ajá. Ya estaba... Ya, ya Vancouver ya tenía, ya tenía un equipo, pero sin embargo dijeron, bueno, vamos a hacer un equipo en Toronto, que resulta ser pues la capital económica de Canadá. Uh -huh. ¿Qué pasó, güey? Uh -huh. Que cuando hicieron el equipo dijeron, bueno, vamos, vamos a hacer el equipo de Toronto, pero ¿qué mascota vamos a poner, güey? Y entonces le dieron escoger... O sea, mandaron como cuando un zoológico tiene una nueva cría de algo y le ponen el nombre el, y da ¿no? escoger el nombre de, del equipo. Tomen en cuenta que en ese momento, en el 92, se acababa de estrenar Jurassic Park. ¡No mames! Y toda la generación de chavos en Toronto dijeron... Raptors, güey. Se cerró Raptors, el pinche wey. círculo, güey. ¡Qué bonito, güey! Me buscar, encanta. Puedes
1: buscar esta anécdota, güey. Ah, wey? y obviamente es real, güey. Es, es que tú lo que dices aquí Totalmente real, güey. Este... Y, y eso me recuerda que acaba de salir el tráiler de, del regreso de Animaniacs, justo haciéndole un tributo a, a Jurassic, Jurassic Park, Park que sale Spielberg. De Spielberg ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Que es la misma sí. escena donde ven por primera vez a los dinosaurios y son los Animaniacs. Y es Spielberg. Ya los dibujé muy bien. ¿y esas, sí. No, mames. Me encantó. también que, me, que mi Shaquille O'Neal, güey, sale
2: en la nueva película de Adam Sandler. Ah, ¿qué tal está, güey? A ver, antes de que empecemos. Bueno, ya empezando, entrando en tema. Güey, está muy buena para un domingo que no tengan palomera, nada que hacer. Palomera, palomera. Adam Sandler y toda su palomilla. Está súper palomera. Se van a cagar de las risas y tienen ganas de reír. Yo tengo wey. un
1: problema. Me pasa como el mismo pedo con, con Adam Maná Sandler. y con Arjona. Y YouTube, que, lo, okay. que la gente ya los odia nada más por odiarlos sin a tener man. bases. Y me siento que le pasa a Adam Sandler. Porque no creo que sea un mal comediante, güey. No, Tiene una wey, comedia está muy cagado. muy de él, muy de su estilo, muy básico. Que hacía en Saturday Night Live? Y la está muy pegado. La, Pero la todo el mundo le tira tanta mierda como si de verdad fuera el peor, güey. No mames, tiene Happy Gilmore, que es una pinche maravilla, La wey. película
0: Ajá. que tiene con, con el hermano Ajá. es... este Que también está en Netflix, güey. Es Ben Stiller, güey. Sí, 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 no sí. mames, es una película sí, que wey. lo personal es lenta. No es para un día que digas, quiero ver algo cagado. No te dejes guiar porque están Ben Stiller y, 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 este, Adam, Sandler. y Adam Sandler en la misma película. Sin embargo, es, es está cagada ah, Dale está una cagadona.
1: oportunidad a Adam Sandler. Sí, sí, dale sí. una oportunidad. Y si MC dice
0: que está chistoso, golpe está, debajo, está chistoso. es
1: buenísima, Güey. Güey. Está
0: cagado,
1: güey. Es un güey muy cagado.
0: No Güey, Véanla, está muy cagada.
1: Pero mi favorita yo creo de él es este, Happy Gilmore.
2: La ay, mía, ay, papá genial. La mía sí es como si fuera la primera vez, güey. Esta por esta. el soundtrack eh, de los Beach los Boys. Los Beach Boys. Me encanta. Ay, la mía el, es The
1: Longest Yard. <risa>
0: the, the Longest Yard.
1: <risa> Oye, güey, hablando de streamings, este, hace rato estaba platicando con, con Luis, y siempre en la mañana llegamos a debatir de su películas. Be, esta semana salieron los screenings de, de Soul, la última película de Pixar, que que se iba a estrenar el 20 de junio por pandemia, ya se iba a estrenar el 20 de noviembre y ahora resulta que ya Disney tomó la decisión de mandarla directo a su plataforma Disney Plus, sin cargo las películas que son con cargo en streaming se denominan P.B.O.D. es paga por verla, on demand ¿no? Esta, esta, esta va a entrar directo Soul va a entrar en pedo gratis, así con tu suscripción va a entrar esta. y lo que, se hable, lo que se habla de la película a tres días del, del estreno a, a los medios, güey, es que es, es Pixar en su máxima expresión oh. la mejor película de Pixar Pixar nunca nos había hecho reír y sufrir tanto o sea, todo el mundo la está catalogando como lo mejor que ha hecho Pixar güey, o sea, la está poniendo en el, imagínate ponerla en el pedestal de las películas de Pixar está cabrón, ¿Qué que cuando eres
0: Pixar eh, Pixar siempre tiene un pedo en el que yo no creo que una película vaya siendo mejor que la anterior Simplemente creo que mantienen una fórmula que funciona bastante claro. bien Y entonces como es la última que ves dices Ah, está, está es lo mejor que ha sacado Pixar sí. Pero vuelves a ver los increíbles y dices No mames, ha sacado lo mejor que he hecho sí, seguramente pasa wey. Y vuelves a ver Cars 1 Ajá porque la 2 no responde. <risa> Ni la 3. La 3 está chida. No, no, está bien, está bueno, bien. Pero bueno, <risa> no hay como Cars 1. Sí, Ves Cars 1 y dices, no, no, me equivoqué. Esto es lo mejor que ha he hecho Pixar, güey. Sí. Y así vas, o sea. O tú... Nemo, güey, no mames. Sí, Nemo maravillas. es una puta joya, güey. Sí, entonces. Menos, este... ¿sabes qué? No, o sea, yo sí te voy a decir también. algo. ¿Cuál, ¿cuál odias? Ajá, ¿cuál o sea, dos? Cars 2 sí lo hizo así un mono Ajá. escritor. <risa> y. Brave. Y, güey, Brave es lo más detestable que se ha hecho. No, no pixar. Disney, Warner Brothers, Universal, todo así. Es la mierda de la mierda, güey. Okay. Braves, aburridísima. Es Tierra de Osos, pero en versión celta. Sabiendo que Tierra de Osos ya te había salido muy chida.
1: Resulta que Soul, güey, es una pinche maravilla. Que todo el mundo la está lavando. En Rotten Tomatoes ya le pusieron el 100 de 100. Llevaba 50 reviews hasta donde... Le dieron su 100, su flama, su lag. Y este también anunciaron en la semana que ya iban a empezar a cambiar su, su modelo de negocio. Porque por la pandemia ya se dieron cuenta que les está saliendo muy barato mandar directo a streaming sus películas y van a seguir generando las ganancias que están generando. Joder, Justo no? acaba de anunciar Disney que ellos ya se van a tomar como la molestia de darse, de pensar uh -huh. cuáles van a mandar a, a distribuidoras, cuándo man, van a mandar a, a exhibidores y cuáles van a mandar directamente a, a Disney Plus, porque cabe recordar, y ustedes se van a empezar a dar cuenta todos, porque la, bueno, primero va a ser un recuerdo el 17 de noviembre se estrena, 16 de noviembre Disney Plus, uh -huh. la plataforma de Disney esto significa que se va Van a empezar a desaparecer ciertos contenidos de de Prime, de Netflix, Netflix, porque por ejemplo a Prime ya se le acaba el contrato de año que tenía con toda la exclusividad de Marvel y de Star Wars y sí. así, por eso se esperaron hasta el 17 de no, noviembre estrenarlo en, en Latinoamérica, porque ya van a tener los derechos de sus grandes franquicias, entonces vamos vamos a empezar a ver cómo en Netflix y en Prime ya no va a haber eso porque ellos ya van a tener este derechos vitalicios güey todo, y entonces, todo va a estar ahí wey. entonces lo que, lo que quiere decir es que ellos van a realmente van a poner la pauta de cómo van a ser las, las exhibiciones, si un día si un día ellos dicen, ¿saben qué? Black Widow va directo a streaming y chinguen a su madre los distribuidores eres la a de los exhibidores y el dinero que nos repartimos porque ya me di cuenta que a mí me conviene más estrenar directo en mi plataforma lo van a hacer es que, wey, y lo no acaban tienen... de declarar güey esto qué dices güey <ríe> sonó súper falso es que Totalmente <ríe> Totalmente <actualmente. ríe> hicimos un corte acuerdo, porque no, llegó wey. el de la basura pero estamos hablando de que Disney este cambió el modelo de negocio sí wey.
0: cambió el modelo de negocio porque eh, Disney encontró una forma eh, de, de, de romper las dos cosas que hacen ganar a la industria, güey, a los terceros de la industria, que al final son las cadenas de distribución y las ventanas de distribución, güey. ¿Qué es una cadena de distribución? ¿Qué es una cadena de distribución. Las cadenas de distribución aquí en México, para que nos ubiquemos y no irnos como a, a, a de manera internacional, Ajá. Eh, las cadenas de, de, de distribución son literalmente las marcas de cines que hay: Cinemex okay. y Cinépolis okay. en México. En Estados Unidos puede haber como cinco por pueblo. O sea,
1: no hay como una que cadena la, bien que la más grande es IMC, ¿no? Que de hecho es la más ajá, grande a nivel mundial. Que estaba leyendo un artículo, un paréntesis dentro del paréntesis, que declararon en la semana que tienen dinero hasta mayo del 2021. Después de eso, si no se recupera el pedo, van Ay, a tener Dios. que declararse bancarrota. No, no, y está. es que aparte de casa ajá. es demasiado varo. También sí, o sea, Por ejemplo,
0: Sinépolis también es, ya es internacional, güey. Sí, pues sí, sí. lo hizo está muy en todo bien. el mundo. Y es internacional. La India. Aparte de que Sinépolis también es ya eh, distribuidora, güey películas productora sí. entonces eh, esas son las cadenas las cadenas son las marcas de cine las ventanas de reproducción son las los lugares en donde se va a exhibir tu película y normalmente va por etapas la primera cuando haces una película por supuesto siempre es salas de cine después te vas a un pago, avión ¿eh? un avión pero ese ya es la, lo último lo último güey, hacer cuenta que normalmente lo tradicional pueden
1: ir cambiando una por la otra o sea yo como productora hago mi película millón dólar dólares ficheras millón dólares ficheras, ficheras. Ajá. Vea, ¿Y, por... y tú eres distribuidora yo, soy yo te distribuidora. la paso a ti tú, pero tú distribuidora como que como corazón films por ejemplo Ajá. o sea videocine y a ellas empiezan a hacer eso que tú estás empiezan diciendo a hacer...
0: primero encuentran las cadenas a las cadenas de distribución que son cinemex y cinepolis ¿no? okay. y toma en cuenta que yo como tu distribuidora de inicio me voy a llevar el 40 o al 50% de lo que ganes. De la taquilla. De la, de la taquilla, güey. Más las cadenas de distribución se van a llevar, de lo que sobró, se van a llevar como el 60%. O, o sea, yo me quedo con el gano. 40
1: del, del 40 que me dejaste. O sea, me quedo con el 20 de todo lo que vaya a entrar.
0: Después de tus gastos de publicidad, güey. O sea, hijo de su puta madre. Okay. Pero aún así ganan. No, sí, sí, claro, sí, claro, claro no como piensas a ver güey te das de cuenta una película también depende cómo lo vayas a hacer para empezar más quiero cerrar la idea de Ajá. las cadenas de distribución las, las ventanas de distribución Ajá. son por etapas la primera por supuesto cuando haces película es el cine Ajá. después de ahí te vas regularmente esa a DVD o Blu-ray que también se puede sustituir por los por on demand. Ajá. ¿Okay? Después te vas a streamings. Después de los streamings, ya te vas a camiones y todas esas madres. Son como, esas, son como las cuatro etapas de las ventanas de. Por eso
1: regularmente cuando se estrena una película se tarda casi un año en caer en un streaming. Porque primero pasa por on-demand. por on demand sí. o Por, por, por Blu-ray o así. Mm. Entonces,
0: okay. eh, haz de cuenta que, que regularmente ahora, desde hace como cuatro años, ya se juntó. Sale al mismo tiempo en DVD y Blu-ray. Que en on, streaming. Que en on demand. Ah, on demand. Pagar. Y pagan demasiado bar, por ejemplo, Amazon es en lo que más la ha invertido De, eh, Amazon ya no le apuesta tanto como, a, como Netflix que saca originales y originales y originales Amazon dice, güey, yo prefiero gastarme ese baro en algo seguro en, en algo seguro güey entonces me voy a ir a saltarme la, va a ser la segunda ventana de distribución entonces salió Star Wars y en dos meses ya lo estás viendo en Amazon que sí
1: pasó justo y sí, le sale más barato Awaken,
0: que o sea, producir le sale más barato que producir una serie nueva ok o sea eso es es, sí, está, es como que, la, que, la que justo
1: acaba de salir hoy en la semana que pues, este, le compró los derechos a Paramount que fue la, que, la productora de la película de, 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 de Eddie Murphy y Paramount la produjo la iba la pensaba a pensaba estrenar en cines y si ya se dio cuenta que va a estar un pedo y Amazon la acaba de comprar 125 milloncitos pagó sí. para poderla estrenar directo en, 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 en streaming wey. que es
0: como la mitad de lo que costó la producción sí no mames ya, ya. recuperaron ya. sin embargo no es tan fácil tú quieres hacer una película y dices ya tengo el dinero para hacer mi producción normalmente una película en México eh... ¿cuánto es caro? ¿cuánto es caro? 40 millones de pesos para una película aquí mexa eh... Videocine se está gastando 40 millones de pesos por en cada peli. película por peli Man, es si tú billichote. eres si tú quieres hacer una película de corte comercial sin
1: contar es lo que iba ah. sin contar que contrataste a Bar Chaparro a claro. Margarita sí, claro. Taigareda. y Gareda Ay, o sea, y esos... van son solo de valores, solo de, de, valores de, por... de producción
0: ajá. Ajá. Ahora, si de ajá. Ajá. ahora si tú quieres hacer una película de corte comercial a un buen precio sí. y tomando en cuenta los apoyos de... del Fidecine y todo ajá. eso una película te viene saliendo entre 17 y 20 millones de pesos son un millón de dólares okay. es una película mexicana comercial Okay. en promedio. Cuando tú haces una película de autor, puta, con 2 millones de pesos te la puedes armar. Sin embargo, tú dices, pago 2 millones de pesos, que son mi, pro, mi valor de producción, uh -huh. pero todas esas películas, las que se van a festivales, terminan perdiendo cinco, perdían, terminan perdiendo ocho ¿Neta? millones. Sus números qué, finales terminan siendo menos Negativos. cinco millones de pesos. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? O menos ocho Como millones en de mi pesos. casa. Tomen en cuenta que tienes que pagar un chingo de cosas. Para empezar, tienes que pagar el número de copias. Cada copia... Debe de andar, o sea, porque aparte son copias digitales. Si sí, tienes sí, ya, que no, pagar es, impuestos ya por no es 35. Digital, Ajá. Son como 70 dólares por copia digital que mandas. Pero en total, haz de cuenta que hay como una fórmula para sacar cuánto vas a gastar en publicidad de advertising. La fórmula correcta es: por cada copia que tiene tu película, Ajá. tú tienes que gastar 25 mil pesos. En publicidad. en publicidad. O sea, pongamos un
1: ejemplo. este No manches Frida, que se estrena en 3.000 salas mexicanas. Entonces tiene que gastar 25.000 por cada de esas 3.000 para poderle 3, para poderle llegar a, a toda la República Mexicana. Porque regularmente una película una película en México, cuando está cubierta casi en todo el país, son arriba de 3.000 salas. Te voy a poner o... un ejemplo. Ajá.
0: Eh, tengo un, un ejercicio estimado. Hoy viene bien preparado el oso. Güey. Tengo me un encanta. Traigo un ejercicio Pero, estimado me encanta. Para, <ríe> que, para que entendamos, güey. Una película de videocine en promedio okay. sale con Mil copias. Mil okay. 1700 copias significan en gasto cuarenta millones quinientos mil pesos. Oh, solo man. en publicidad. ¿De qué? Entonces, para empezar, solo en publicidad. Okay. Eso quiere decir que lo que Uy. hagas más allá. De, de 42 millones, 500 mil pesos. Es tu ganancia, güey. Tu ganancia menos algo un concepto muy famoso que es el rental. Que son los impuestos de la copia digital. ¿Por qué es este impuesto, güey? Porque cuando nosotros teníamos los, los cilindros que ponías y el, y el, y el proyector, se tuvieron que ir cambiando todas esas máquinas a proyectores digitales de última generación. Y eran extremadamente caros en todo el mundo. Carísimos. Entonces, lo que hicieron las cadenas de distribución fue decir... Pues yo no los pago, güey cada que una película se estrene, yo le cobro un impuesto. Y para... que se vaya pagando Ajá, el pinche proyector. Que todo esto se va a acabar en 2020 ¿Y eso solo se hace en, solo se hace en México?
1: No, no, se hace en todo, todo el mundo. En todo el mundo. Véntales okay, okay. en todo el mundo. Okay. Y haz de cuenta que... O sea, tú por proyectar una película, ya te cobraron impuestos porque Ajá. están pagando a ese pinche proyector. Así es. Órale, qué
0: cabrón. Hasta 2021 se acaba el Acuerdo Internacional y ya y ya, ya, ya se supone que ya todos pagaron. Ya están
1: pagados todos es los impuestos Es como un poco cómo funcionan
0: las casetas Ajá. que dice el gobierno. Ah, yo, <ríe> no mames, ¿yo por qué voy a pagar la caseta? Yo digo, ¿yo por qué voy a Pagar la nueva carretera. ¿Quiere una nueva carretera? Que para pagar, la pague. Ese, es ese es el concepto de la caseta. La claro. caseta es para pagar la carretera. Claro. Es lo mismo. Este impuesto, el rental, es para pagar los nuevos proyectores que se tuvieron que cambiar hace algunos años, güey. Entonces, suponiendo, haz de cuenta que el rental son como el 31-32%. Entonces, suponiendo que tú, que partimos de 1.700 copias Salas, de ajá. videocine, ¿no? Una mm. película comercialona. Tu película hizo 50 millones de pesos Ok Esos 50 millones de pesos es tu piso bajo, güey Y dices, bueno, ya alarmé, güey Porque si, si, mi pre, si mi costo por, por copia son 42 millones Saqué ocho. Ya, saqué 8, güey Es un 8. negociazo ¿Quién le dice que no? Por 8 claro. meses de trabajo, 8 millones de pesos Está bien Pero, pero no, soy. carnal Así no va el pedo, hijo Así no va el pedo, carnal ¿Por qué, güey? Porque tu rental, por 50 millones de pesos... Tu rental se va sacando de acuerdo a lo que vean la película. Un rental de 50, de 50 millones de pesos o al sea, 32% son 15 millones de pesos. Terminaste con menos 26 millones de pesos, güey.
2: No mames, Ahora... ahora en caso de que haya sido 50 millones... en caso de que hayan
0: sido 50, ¿no? Quieres un, una base, o sea, lo que normalmente puedes decir... Ya con esto me quedo chido... Tienes que hacer 150 millones de pesos. ¿Sí? De esos 150 millones de pesos, tú le tienes que restar el rental, que son 150 millones de pesos. El rental es 47 millones de pesos aproximadamente, más o menos. Cuando restas los 47, 42 millones que se supone que tienes que gastar por cada copia, Ajá. le restas el impuesto, pues ya tu ganancia no te va tan mal, güey. Porque ya hiciste, ¿qué te gusta? 4 millones de pesos. Ya cuando, lo, cuando, de tu película hizo 150 millones de pesos.
1: O sea, sí es pura amor al arte. Este ya pedo, ganaste wey. 4 millones de pesos, Pero cabrón. Wey.
2: Por eso, Mar Chaparro, por eso Martí Gareda, güey, porque son los que venden al Claro,
1: lo, lo que pasó con... con eso se trata? Mis Reyes contra Godínez, güey, que nosotros podemos hablar mierda de la película si queremos, que no lo hemos hecho, porque ni la hemos visto, ni la vamos a ver. Pero bueno, el mierda. punto, el punto es que la película, güey, el primer fin de semana nada más por haberle pegado al core de la sociedad mexicana, a los pilares de comunicación que le llaman... Además de la sociedad mexicana. Amado. De México Amado. Amado. Además, el primer millón, fin de semana, 70 millones de pesos en todo el país, güey. No, por porque, me... el, porque el concepto era: mis reyes contra godines. Pues le diste de comer al pueblo lo que le gusta al pueblo, güey. Claro. Aparte, por eso es súper importante
0: el primer fin de semana. Claro. Son muy pocas las películas que cuya mayor, cuya mayor ganancia eso la hacen después. Fin de 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 después. Fin. Normalmente, tu primer fin de semana significa el 70% de, de tu, tu Claro,
1: totalmente. Entonces,
0: wey. toma en cuenta esto. No importa que tu película te haya sacado. ¿Por qué
1: estás compitiendo contra, o sea, el en el caso de las, de las producciones mexicanas en los tiempos pre pre-covid, güey, tenías dos, tres semanas para estar en Cinepolis y estás compitiendo contra... Avengers. contra Contra... Sí, ajá. Y, y en una de esas, güey, en lugar de tres te dicen, ¿sabes qué valedor? No está viniendo gente, nada más te, iba, te voy a dar dos. Bye. Nos no, vemos. y aparte hay un comité súper
0: estricto que dice, güey, tu película está bien chida y normalmente tú dices, ah, pues entonces déjame salir con mil copias, güey, uh -huh. que es como un promedio del, del primer, de los primeros cineastas. Y dicen, uh -huh. no, mi chavo. Y ellos dicen, no mames, güey. <ríe> es así, chavo. <ríe> Vas a estar en 200 güey, puras cines, sí, de, arte sí, de, de, sí, cines de arte de... Cines de arte de Cinepolis. Entonces claro. cuenta que hay diferentes apoyos, el apoyo para producción Que es el que no te conviene pedir Ajá. Porque apoyo para producción, güey, endeudate, chingue su madre O sea, juntas 17 millones de pesos sí. ya esta tu película, si te gusta hacer el cine de arte Con menos, 2 millones de pesos Como esta
2: la de Verónica Tussain
0: que hicieron con puros teléfonos Ajá, Ajá. ¿no? Sí. Pero cuál es el pedo el apoyo de distribución. O claro. sea, ese es, ese sí, ¿quién es el quién te, te, te rompe va a distribuir la, la película, güey? ¿Quién te distribuye la película? Porque aparte, cada copia va a costar 25 mil baros. No hay forma en la que te cueste menos. Porque tienes que imprimir pósters, tienes que imprimir banners, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar, o sea, tu gira de medios, güey. Llevar tu, a los artistas. Tu gira a de medios. Entrevistas. Y, y, y tu gira de medios significa mil cosas. O sea, tu, tu publicidad y, y, y impresiones, güey. ¿Y esos apoyos de distribución quién los da, güey? Las mismas empresas. Pero tú tienes que escoger cuando pides el apoyo, si lo quieres pagar. Para, 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 para producir producción. o lo para distribuir lo puedes pedir apoyo para guionismo apoyo para producción y apoyo para, y apoyo para distribución Verga, desmadre,
1: o sea tú qué tienes que madre, escoger bebé. cuál
0: de los tres apoyos quieres quieres todos no se puede todo pero entonces toma en cuenta esto tu película tiene que tener un límite súper alto para que así cuando le restes el impuesto de tus copias y el gasto de publicidad tú puedas más o menos Ganarles. ir ganando, güey. O sea, eso es así una locura. ¿Por qué? Porque te quita tu productora, te quita la distribuidora, te quitan las cadenas, güey. Entonces, al final, hacer cine en México es bien difícil. Sí, en no. Estados Unidos es diferente porque todos tienen un sindicato. Claro, todos están sindicalizados. Todo tiene, o sea, es una empresa totalmente distinta. El cine... La, no hay como tal... Hay cine mexicano. Una industria del cine mexicano no, no existe, güey. No ¿Por qué? Porque tenemos reglas tan randoms que te dicen... Tú dices, güey, mi película hizo 150 millones de pesos, güey, soy millonario, hice <risa> 150 millones de pesos, la película me costó 20, mi ganancia son 130 millones de pesos, no, güey, no, si tu película hizo 150 millones de pesos, tu ganancia es casi 5, ah, sí, casi 5 millones de pesos, güey. O sea, ponte a pensar en la locura. Y es, de Y estamos que hablando que en, un, hacer. en
1: una... O sea, estamos hablando del de, de de lado me parece, positivo.
0: Precisamente eso es lo que descubrió Disney, güey. Ese modelo de negocio, güey. Al final, tú que... puedes pagar lo mismo que un boleto eh, de cine por un streaming privado. O sea, es de cuenta, tú, como lo hicieron con Mulan, tú puedes pagar para ver Mulan, vas a pagar lo mismo que un boleto de cine.
1: O hasta más barato, ¿no? O hasta más barato. Compras un chingo de mierda en la sala. Pero de cine.
0: la neta es que... Eh, ya te ahorraste todo el pago a distribuidores.
1: Entonces, sí es un, es un gran negocio, ¿no?
0: Y ahora, como tú tienes tu propio streaming, como Disney tiene su propio streaming, no necesita cederle los derechos a Netflix, no necesita cederle los derechos Nadie. a Amazon. Es como mi streaming y es como. ¿Como para cuando? poder jugar fútbol, necesitas usar la cancha de un vecino, güey. Y que ese güey te cobra y te cobra y te cobra y te cobra y te cobra porque puedes jugar en su cancha. Entonces Disney dijo, a la chingada. Me voy a hacer mi propia Construye cancha. Construye mi
1: propia cancha. Y váyanse a la LB. chingada todos. Oh, y
0: entonces ya al final... Disney se va a ahorrar un chingo de pago de, de, distribu de distribución. Y
1: exhibidores, ¿no?
0: Y exhibidores. Y sobre todo los derechos millonarios que conlleva pagar, pagar eh, que tu contenido esté en algún streaming. Sí, está cabrón. Entonces, también tome en cuenta que las ganancias corren un riesgo porque cada que vas al cine, por ejemplo, si tú y yo y Rodrigo vamos al cine, vamos a pagar tres boletos.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Pues somos, tres. Porque somos ah. tres.
0: Si fuéramos o sea, cuatro... Pagaríamos, pagaríamos cuatro boletos. Porque en wey. conjunto hacemos tres personas. <risa> y <risa> también si va <risa> Tony. Si sí, va Tony. Pero, por ejemplo, si tú dices... Mejor vamos a ver Mulan en mi casa. Tú ya pagaste el costo de un boleto de cine. Y, y entonces, por el precio de, de un boleto de cine, ya lo vemos... Tres personas. Que ahora eso, eso
1: también 20. ya va a ser obsoleto, o sea, es lo que te decía hace rato. O sea, el, el POVD, povd este ya las van a soltar sin cobrar el on demand. ¿Algunas? O sea, no, Algunas ya pero todas, ya, ya el modelo de no negocio de Disney una, va a hacer que. La sueltan que así. La sueltan así con lo que le van a estar recibiendo varo de los suscriptores. Que Oye, a mí mensuales. lo que me parece más interesante Ajá. es que,
2: para la gente mañoña, o sea, hay, tal vez hay gente que crea que únicamente va a encontrar Blancanieves, Pinocho y Mulan en Disney Plus. En Disney Plus, pero no, güey. Va a estar todo lo de Fox obviamente, pero también todo lo de Nat
1: Geo. Sí, wey. todo lo de Nat Geo, está no cabrón, güey. No,
2: ¿quieres ver un documental de osos comiendo salmones? Y también Ahí, ESPN. Y güey.
1: todo va a estar cabrón. Son wey. dueños
2: de todo, o sea, los Simpsons Habrá, ejemplo, habrá cosas de Hulu
1: que sí van a llegar a, Mex a Latinoamérica de Dis a Disney Plus, habrá cosas que no, güey, todavía están en ese pedo, pero Exacto. sí tienen un chingo de cosas, güey. Pues wey. yo sí lo voy a pagar. Son dueños del mundo, yo también.
0: Ay, yo también. lo voy a pagar, es imposible que no, lo. o sea, es imposible que no compres Disney Plus tomando en cuenta que hacen el 80% del contenido mundial. Sí, sí, está claro. Y la neta es que el contenido que hacen sí, es súper. O sea, son super nichos súper específicos como superhéroes, princesas, infantil, Star Wars. adultos, documental, Deportes. Star Wars. Deportes, todo.
2: Tocan, creo que es Walt Disney.
0: Entonces, al final... No se dice Disney, se dice Disney. Disney. Toma en cuenta que sí va a ser un nuevo modelo millonario de negocio, que no creo que funcione de la manera tan millonaria como esperan al principio, pero al final todos se van a tener que ir adaptando y los cines van a tenerle que bajar de huevos a, la, a, la, a los precios que tienen de distribución. Porque realmente de lo que cobran, su ganancia era como del 100%. O sea, para que entiendas cuánto ganan los cines, ponte a pensar... En, ...en el modelo de su, básico de su dulcería. ¿Cuánto te cuesta una coca en la tienda?
1: Este, 15, 15 pesos, pesos. 15 pesos pesos medio. Ahora, 600 mililitros. 600 pesos.
0: 600 mililitros. 15 pesos. Lo que quiere decir que si quieres... ...la misma cantidad de refresco en la tienda... De, ...te cuesta... ...¿qué? Eh, 45. ¿45 50 pesos? pesos. Mediano, 50 ajá. pesos. Sí,
2: se la superjalan.
0: Entonces... ...le ganan... ...más del 100%... ...a los productos que tienes tan solo en dulcería. Es el mismo modelo que tienen para los derechos sí. de las películas. Está cabrón. Ahora funcionaba, claro que funcionaba, gracias a ellos veías las películas, ve o sea, todo el mundo veía las, veía las películas, ¿no? No, ¿no? claro, ¿no? Y, o sea
1: y ahora lo, lo podemos podemos poner el debate del otro lado, wey. las películas, y yo lo creo, se tienen que ver primero en el cine, porque La es experiencia. una experiencia sensorial, sí, claro. de, de que no estás con tu celular, de que estás con todas las luces apagadas, el, el, es lo más cabrón, independientemente de las pantallas que están bien chingonas, porque podrías tener una pantalla de 70, 80 pulg pulgadas, el diseño de audio, güey, solamente lo disfrutas en una sala de cine con esa tecnología, entonces sí también es pros y contras muy cabrones, pero de que va a cambiar Ya el modelo de negocio, ya va a cambiar Y, y... de que va a haber
0: una crisis ah, Va a haber una crisis muy cabrona, crisis cabrona. Sí. Pero tiene que haberla, porque cuando Creo yo que cuando Es como la burbuja inmobiliaria Todo el mundo, mundo está pasando Tanto de verga, que el sistema Tuvo que crashar y entonces todos nos fuimos a la chingada porque todo mundo se empezó a... Les diste la mano y se agarraron el pie. Estaba pasando lo mismo con el cine. Cada vez cobraban más y cobraban más y cobraban, sí, más, no y cobraban más y cobraban más
1: y cobraban sí, en más. Sí, un boleto de cine está
0: carísimo, güey, en, güey. Aquí en todos lados, Y aparte, güey. Sí. o sea, te juegan... O sea, lo juegan bien sucio al momento en el de... Ay, sí, en ciertas partes del DF el boleto cuesta sí. 80 pesos sí. y en otras partes del DF ah, cuesta a, a, 60.
1: En Plaza Universidad, por ejemplo, te cuesta... Ponle una función normal, 90 pesos. Te vas a las orillas. Wey. O sea, por ejemplo, Plaza Telmex, que creo que ya no existe en cin Cinépolis, que está hacia el bordo, Vista Paluca, 35 varos 40 57, baros. o, sea, no, o no sea,
0: 57,
1: 67 o sea, sí pesos en, en
0: la diana.
2: Ahora mira, si le sale con un boleto de 57, eso quiere decir que es un costo que sí se pueden permitir. Claro, claro, pero depende, no, de la, zona, los, depende malo de la zona. Lo no es que es... los que menos tengan les cobren menos, sino que a... Eh, quieran abusar
1: de la, la gente que sí tiene sí, para pagar, wey.
0: Sí, totalmente. Ahora, también tomen en cuenta que, que sí tiene que pues no crashear la industria, porque eso significaría igual pérdida de empleo para muchísimas personas, pero sí tiene que haber una Ajustarse. reestructura de cómo, de cómo ves el cine, porque ya está dejando de funcionarle a los que hacen cine y está dejando Mostra de funcionarle sencilla. a los que disfrutan de él. O sea, si algo a mí me duele mucho es que yo no voy a ver la película de Nolan, por ejemplo. ¿Por qué? Porque soy un miedoso. No, está bien. O sea, y no, no, no voy a ir a una sala de cine hasta que no sea sé, sí, ¿no? siento seguro. Y voy a tener que ver de net cuando salga en algún stream. O como tú quieras, stream o... En Cuevana, güey.
1: O... Hola, ¿cómo era, pe? Pero... Este, BLPP. BLPP vale vale la pena, pirata. BLPP. Pero al final la voy a terminar viendo en pantalla <risa> pequeña, güey. Y no yeah. voy a
0: ver los valores de producción que normalmente Dolancesco. Christopher Nolan. Le sí, sí una película. pues ya va a estar cabrón. Vamos a claro. tener que escoger cuáles vale la pena ir y cuáles vale la pena esperarte a que salga a que salga en el streaming, pero si es necesario van a bajar los costos en los cines, van a bajar Ojalá. los costos en las tarifas, específicamente en una industria que no es industria, ya lo dije como la mexicana, si tú quieres hacer una película ya no vas a necesitar tanto varo y Netflix Netflix y todos los streams van a tener, van a tener que acoplarse a esta nueva forma sí, claro, de hacer está, y cabrón. gastar, ¿no?
1: Y justamente hablando de, de esto de distribución división producción, venta A, U, A, U Este fin de semana estrenan Una de las contendientes al, 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 A los Oscars y que de hecho se menciona Que es de las mejores películas del año este, Antes de que saliera Soul es, Se estrena El, El Juicio de los Siete de Chicago Que ya habíamos medio mencionado de ella porque la vez pasada Que hablamos Aaron Sorkin, si sí está estrenada En salas, si alguno de ustedes la, la quiere de, de ver cuando después de que hablemos de ella Y, y quiere ir al cine y no le da miedo como a Oso En la Ciudad de México por ejemplo la pueden ver En, en tres cinetecas, la que tengo obviamente en, el, en, el, en la mente es la Cinética Nacional, pero el 16 de octubre, o sea, el día de hoy, fíjate, se estrena el, el, el juicio el de los 7. Muy, muy cabrón, güey. Y, y creo que sí valió muy mucho la pena verla porque... La película, por lo que está está siendo tan comentada y es tan buena, es por el tema que toca. Este, Les voy a dar un poco de contexto. La película es en el 68, hay protestas en una convención en Chicago y, y para esto ya hay 4 o 5 años de guerra en Vietnam, si, no, si mal no recuerdo. ¿Cuántos, cuántos?
2: Este, ahorita lo platicaremos, pero Estados Unidos entró más o menos en el... 55.
1: Okay, entonces la gente estaba harta del, del del por qué estaban invadiendo Vietnam y este y a la par había mucha segregación racial y a la par el gobierno era muy represor y empezaron a haber este, riñas, empezaron a ver gente detenida sin razón y la película se basa justo en esto. En la historia de ocho personas que fueron detenidos sin sin razón y que les empezaron a poner cargos, pero más que cargos de que se lo merecían, era como para poner un ejemplo ante la sociedad de si vienes a hacer desmadres, si vienes a hacer este a, a, no. a, a la, a alentar a la gente a la violencia, aquí no. Este pedo es totalmente político. Oye, ¿y, ser,
2: ¿y será que este se la compras a Sasha Baron Cohen? O sea sí, güey, le, le dejas, es un actorazo sí,
1: pero se la compras cabrón porque yo hasta estuve viendo videos del del, del avi Hoffman original uh -huh. y lo estudió cabrón la forma de hablar de posarse, por ejemplo, los chinos lo tenía así calcadito, así como tú traes calcadito a varios de aquí de la oficina Mames, y, de afuera. <risa> y de afuera Este, a él, creo que lo van a nominar a Shasha Baron Cohen pero la película es importante y es importante que todo el mundo la vea por, es el, por el contexto, porque además Aaron Sorkin lo hizo a propósito, llevaba 14 años planeando el proyecto, pensando en varios diferentes hasta que él dijo, pues ya lo voy a hacer yo, los, el director que yo quiero que lo haga no lo puedo hacer, lo voy a dirigir yo, este, pero jue, este timing obviamente está hecho a propósito, pedos políticos, Trump porque es lo mismo que está pasando ahorita en Estados Unidos que es como las protestas y la represión que hay policíaca, es exactamente el mensaje de la película, el mensaje de la película es no los vamos a dejar alzar la voz Este, los vamos a poner de ejemplo y si se ponen así a hacer desmadre van para atrás, van para atrás, van para atrás y los vamos a enjuiciar, a enjuiciar de una forma este ilegítima por así decirlo Trumpismo Trumpismo puro, y entonces la película se estrena específicamente en estas fechas para un poco incitar a la gente a que vaya a votar y un poco aventar la balanza del lado de la izquierda, ¿no? okay. del lado de la derecha. Pues, un de poco la... de
2: los demócratas la, ajá, tanto de ajá, los no
1: tanto de los republicanos. ¿Modó? Porque Aaron Sorkin en una entrevista dice que lo que lo motivó más cabrón es ver las entrevistas de Trump y de decir cómo él estaba a favor de, de, de reprimir a la gente que estaba este, protestando contra X o razón. Acá la protesta principal es la guerra de Vietnam y los derechos civiles. Es... es esa es la película y son estas siete personas que están enjuiciadas de forma este, injusta este y cómo tratan de salir o logran, logran salir adelante o levantar la voz Está viendo la película, voy a ver. Yo creo que sí es una de las mejores películas del año. Se estrena hoy.
2: hoy, hoy Se estrena
1: hoy, hoy. Y para aquellos que ya tienen, este, estar acostumbrados a ver el cine o las series de Aaron Sorkin, son diálogos muy largos, así, con ritmo muy cabrón. O sea, puede haber conversaciones de 3-4 minutos. Es eso, la película. Dos personajes hablando durante 3-4 minutos. Y hay algo bien chingón, güey, que no habíamos mencionado de Aaron Sorkin. Y el otro día había una entrevista de Sarah Paulson. Y cuando trabajó ella en Studio City, sí que también hablamos de, de, de esto. Platica en una entrevista, güey, que está tan cabrón en la forma en la que Aaron Sorkin escribe a nivel musical, güey, que había una persona en el set y Matthew Perry, este, este Chandler and Friends, Dice que le, le, la nombró a la persona como el halcón, porque tú ibas así, estabas haciendo una, una, un diálogo de Aaron Sorkin. Ahí estabas, bla, bla bla, 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 así tal cual, calcadito como venía en el guión, güey. Y si tú le cambiabas una contracción, veías al, al halcón que le mencionaban ella en el set este, acercarte y decir que lo tenías que volver a hacer todo. Imagínate un diálogo de 3-4 minutos. Y Matthew Perry se quedaba de risa de ella porque cuando la veían venir, a la chava que estaba encargada de o que. era una soplona? Ajá, porque Aaron Sorkin le dijo que todos tenían que decir al pie de la letra lo que venía su guión, no podía haber improvisaciones, porque él lo había pensado en una forma musical, güey. Okay. O sea, todo todo va rimando, todo va fluyendo, es muy melódico sus diálogos, porque así siempre ha escrito él. Que él. al final, ese papel en las producciones, realmente
0: es el escritor, güey. O claro. Sea, Baron Sorgino, por supuesto tiene una... Alguien que le ayude. Chicle, ajá, güey. Ajá. Pero en una producción, en cualquiera, mm. el que está revisando sí, es el, el diálogo el es el escritor, güey. Sí. Y atrás sí, del sí. director siempre hay sillas. Sí y hay un güey con audífonos y un libreto. Normalmente es el, es el, el escritor. escritor de la película. Y él va viendo y no da dirección ni nada. Pero si el director está delante... Llegas y la cagó. La cagó aquí, la cagó acá. Línea, Ajá. línea, línea, güey. O sea, y es el que te está Ajá.
1: castrando y todo. Y acá, acá él tenía específicamente una persona que, que, si no se le fueran las comas, nada. Entonces, Sara Palson dice que, 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 neta, tenías que aprenderte hasta los tiempos de las comas, los puntos y comas, porque Aaron Zocchi está muy clavado en, en lo melódico que son sus diálogos. Okay. Y sí lo notas en todos sus trabajos. Y en este está muy cabrón, güey. O sea, la forma en que está dirigido el juicio, está cómo van y vienen las preguntas, las respuestas, cómo hay planos, secuencias, cómo. Es, todo es, es melódico Es pura información, pura información, pura información Pero muy melódico, güey Entonces por eso es tan con buena la película Con un buen de ritmo El único pedo de la película que, que Para que no fuera tan memorable como las otras que ha escrito Es el hecho de que él la haya dirigido, güey Porque... ¿Qué? Es buen director, es su segunda future film, pero sí le falta tener la, la experiencia que tiene un Debbie Fincher, un Danny Boyle, para convertir ese guion tan cabrón en la red social, güey. Que vamos a estar años hablando de la red social o años hablando de, de este, Jobs de, de, de Michael Fassbender, güey. Porque todavía está ahí, güey. Está ahí en el proceso de convertirse en un director muy cabrón, porque como guionista es, es un genio y en la película lo, se van a dar cuenta. Y aún así, la película es muy buena, yo creo que va a estar nominada a mejor película. Shia Baron Cohen va a estar nominado a Mejor Actor. La es bien interesante entender el contexto que está viviendo Estados Unidos a través de una mirada al pasado de la guerra de Vietnam, porque es casi lo que está sucediendo ahorita con las represiones policíacas a todos los, los que están protestando en Estados Unidos y este y pues vale mucho la pena ver, güey yo creo que si sí, todo mundo que tenga Netflix tiene que ver este, el okay. juicio lo siete es que y adelantarse porque ya ves que a todos nos gusta de sí. ver todas las películas que están nominadas. Esta va a estar, güey. Esta es una realidad que esta va a estar nominada sin lugar a dudas y empiezan a ver el cine de Aaron Sorkin, la hace tres capítulos hablamos de él y si no les volvemos a recordar de Wes Wynn en serie, A Few Good Men, que es el ¿te acuerdas el pinche discurso cabroncísimo entre Jack Nicholson y Tom Cruise? Uh -huh. La escribió este güey, la red social, este Jobs, güey, Studio 60. The New Room, este... Es un, es un genio, güey. Dios Orkin. Dios Orkin, güey. A nivel de dirección, así nada más le faltaría como... Le falta como que experiencia porque sí, sí no se siente... Pero va para allá, ¿no? Sí, Ajá, para si, lo, para si este guión lo hubiera, lo hubiera tenido tiempo David Fincher de hacerlo... Estaríamos hablando de una puta obra maestra. Porque el guión ya está muy cabrón. Y aparte es lo que le gusta a los Oscars. Claro, o sea, es justo lo que sufriendo. le gusta. Que esté sufriendo y, y está muy bien. Y yo creo que estaría más interesante ver la película... Este si si Rodrigo nos ayuda un poco a darnos contexto, ¿por qué la gente estaba tan manejada en Estados Unidos en esa época? ¿Por qué había tanto odio hacia las decisiones que estaban tomando en cuanto a, vi a Vietnam?
2: Es que este, vamos a entender qué pasó en Vietnam, güey. ¿Qué
1: pasó? Y, ¿Qué pasó? Y, ¿Qué pasó? Y ¿y pasó? ¿Por
2: qué esto del hay algo que se llama síndrome de Vietnam, que fue después de la guerra de Vietnam que terminó en 1975? Pero esto viene de atrás, güey. Desde antes, ¿no? Casi desde 1945. Es más, desde 18, desde finales del siglo XIX. Es más, eh, hay algo. <risa> sí,
1: es más, desde, desde really. el Génesis. Desde que el mundo da un dato en lugar de
2: estar como idiota <risa> no, dando. No, porque a mí me gusta tener mi media
0: hora. <risa> Está
2: indochina. <risa> es más,
0: si te pones a pensar, viene desde el inicio de la humanidad. Pero no, es que si no, no se, se creó entiende, la sociedad.
2: Wey. ¿Sabes lo que es Indochina? Sí, claro, es como.
0: Es India y China.
2: Pues no, pendejo. ¿Es like Indonesia? <risas> Camboya, Laos y Vietnam, güey. Ok. Hay algo que se llama Indochina, que era una colonia francesa. Okay. Donde estaba Vietnam, donde, está, eh, donde estaba Camboya y donde estaba Laos, güey. Esta colonia francesa, pues, la pierden los franceses con la invasión japonesa en 1941. En el 41, los japoneses empiezan a expandir por todo el sureste asiático y evidentemente toman la Indochina francesa. En ese momento, en el 41, Francia de Vichy, o la Francia colaboracionista... De Vichy, de, Vichy, de, Vichy, de Vichy, Los tres Vichy, ya eh. era de los nazis, güey. Entonces, al final, los eh, indochinos estuvieron invadidos, por una parte, por los japoneses, y desde otro punto, por los franceses, que al final eran compas. Termina la guerra, pierde Japón, capitula después Hiroshima y Nagasaki, güey, y se quedan los franceses. Ahí, en 1945, ahí se quedaron. Era su colonia, güey. Eh, y se empieza a, se empiezan a dar de putazos con los eh, eh, vietnamitas o indochinos y ahí surge un personaje que se llama Ho Chi Minh eh, Ho Chi
1: Minh la risa güey perdón Ho Chi Minh <risa> Ho Chi Minh, <risa> Ho, Chi Minh. <risa> Ho
2: Chi Minh había estado en Francia pero era güey tenía la mentalidad completamente comunista viéndose influenciado por lo que pasó en ese momento y entre el 45 y el 55 más o menos los franceses contra los indochinos o eh, Vietnamitas O camboyanos O de laos Se están dando a putazos durísimos. ¿Es vietnamito
0: o vietnamí? Ah,
2: vietnamita, güey Entonces, este se, se empiezan a dar a, a putazos Los, los indochinos En ese momento Vietnam no era Vietnam como tal Sino era indochina eh, contra los franceses Y al final expulsan a los franceses Y los franceses se van a la verga güey. Y en ese momento güey, o Desde ese momento los Estados Unidos Ya le habían metido dinero a Francia A las tropas francesas Para que no hubiera expansión comunista Porque Ho Chi Minh ya había fundado Lo que se conoce como el Viet Minh ¿okay? ¿Han escuchado ustedes? ¿Han visto? Nacido el 4 de Julio sí. Y Apocalipsis Ahora ¿Cómo se llama en inglés? Apocalipsis, Apocalipsis now. Now. En español sí se llama Apocalipsis Ahora Apocalipsis Now Quise hacer una traducción eh, <risa> para la gente que no habla inglés. Ajá. Y pues han escuchado hablar del Viet Minh o del Viet Cong. Güey? Sí, sí, sí. Pero, bueno, el Viet Cong empezó como el Viet Minh, que lo fundó Ho Chi Minh. Por eso se llama Viet Minh, por Ho Chi Minh. Eh, que eran, digamos, una guerrilla. Hacían la guerra de guerrillas, güey. Eh, Vietnam tiene un pedo muy cabrón, que es una selva del sureste asiático, güey. Está cabrón. Por eso usaron a la gente naranja, años después, para eh, deforestar toda esa región. Porque es una selva, güey. Es imposible Moverte. entrar. Si no le sabes bien, güey. Pero bueno. Eh, Ho Chi Minh funda el Viet Minh. Y al final expulsa a los franceses. Y cuando se van los franceses, Estados Unidos le dice, güey, no, 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 no te vayas, güey. Si tú te vas. Eh, va a haber expansión comunista entonces valiéndose eso eh, Estados Unidos le dice güey no te vayas pero hacen una cumbre que es la cumbre de Ginebra en 1955 y en esa cumbre de Ginebra es donde se decide hacer independiente a Camboya hacer independiente a Laos y dividir en el paralelo 17 a Vietnam en dos Vietnams Vietnam del norte comunista y Vietnam del sur capitalista Ok, hasta ahí vamos ah, bien. Ah, ahí estamos perfecto, güey. Y hasta ahí en este momento...
1: Pero, ¿y luego qué pedo? ¿Y Estados Unidos, güey? ¡Qué buena pregunta, güey! <ríe> sí, es sí que Estás hablando del de comunismo que... de Francia. ¿Y Estados Unidos cuándo entra justo o cómo
2: entra? los que... norteamericanos se preguntaban eso. Y nosotros qué chingados tenemos No es que nuestro ver pedo, ¿no? De no ser más que una ideología, güey. El presidente en ese momento eh, era Lyndon B. Johnson. Después de... Eh, de la muerte de Kennedy. Murió Kennedy en el... Eh,
1: Dos... 64. 64, ¿no? Ajá. Y luego
2: entra Lyndon B. Johnson. Eh, y Lyndon B. Johnson odiaba este pedo comunista. Era la tensión que se vivía durante la Guerra Fría. Claro. en la Guerra Fría. Era el momento
1: álgido de la Guerra Fría, ¿no? cabrón, güey. Y Lyndon B.
2: Johnson, como todo buen gringo, dice, güey, vamos a inventar algo muy cabrón. Mandamos un eh, buque y decimos que nos lo atacaron, güey. Y en 1964, el USS Maddox... Eh, es atacado, entre comillas, por tres barquitos eh, norvietnamitas. ¿Pero esto es una teoría no, o, no, ¿o CIA... realmente pasó? No, la CIA se lo inventó. Realmente pasó.
1: Oh, no, o sea, pero, pero eso, eso pasó. ¿Sí? O sea, ya está comprobado que lo hicieron a propósito. Totalmente. Ah, ok, ok. Eh, porque hay documentos de
2: la CIA, güey. Ok. No, por eso la inconformidad de los gringos con su gobierno. Entonces Lyndon B. Johnson dicen, güey, ya nos atacaron. Este, ya hay motivo para hacer la guerra Y en el 64 entran de lleno Aunque es del 45, pasando por el 55 Estaban metidos económicamente, Con baro, ¿no? Con Francia Pero no con tropas, en el 64 Es el primer desembarco De eh, soldados norteamericanos En Vietnam, wey, apoyando siempre A Vietnam del Sur Ahora, el pedo es que no es como cualquier guerra güey. No es Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur Es todo Vietnam Contra Estados Unidos Vietnam del Sur está plagado de comunistas Apoyados por Vietnam del Norte, que es comunista. Entonces, Estados Unidos llega a Vietnam del Sur, güey. Pero si tus aliados son comunistas, están recibiendo apoyo de Vietnam del Norte, de Ho Chi Minh. Eh, entonces, por eso... <risa> Ho Chi Minh,
1: de... no, 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 no me ríes de eso.
2: Por eso siempre... Güey, <risa> cada que digamos Ho Chi Minh,
1: una risa. Va, <risa> 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 ¡Ho Chi Minh! <risa> Pero <risa> sí. grabadas como del chavo. Pero de sí, sí, sí.
2: Güey, <risa> Ho Chi Minh... <risa> Inventó algo que se llamaba la ruta Ho Chi Minh Que iba desde Vietnam del Norte Pasaba por Camboya Laos Y llegaba a Vietnam del Sur wey. Esa ruta, la ruta Ho Chi Minh ...abastecía de todo lo necesario al Vietcong que eran guerrilleros comunistas que estaban en el sur. Estados Unidos, queriendo pelear desde el sur, era atacado por la gente que vivía en el sur. No eran bombas del norte contra el sur, güey. Sí, no, era ahí mismo el ahí pedo. Ahí en, en tu casa, güey, en tu territorio, te estaban atacando, wey. Por eso la perdieron. O sea, al final fue la última... Por eso la Fue la única wey. guerra que ha perdido Estados Unidos, ¿no? Y la guerra más larga en su historia. Nunca han tenido una guerra... Estuvieron desde... 1964 estuvieron, ...hasta 1975. No, mames. 10, 11 años, güey. Es una guerra inútil... Al el primer año del 64 al 65 la van ganando poca madre y la van ganando poca madre porque llevan un arma muy cabrona que ustedes han visto en las películas que se llaman helicópteros güey. antes de eso no se habían utilizado helicópteros para la guerra usan helicópteros y empieza la avanzada y van muy bien en, del 64 al 65 del 65 al 75 valen pito güey ¿por qué? ¿qué cambió Totalmente. güey? cambió que no conocían el terreno para empezar cambió que la ruta a Ho Chi Minh nunca la pudieron eh, subir Exterminar del todo Entonces justamente por eso lanzaban aviones con el agente naranja Ajá. Eh, El agente naranja era un químico Que caía en los bosques Y para, ¿no? Así para, en las selvas Y era un polvito, naranja Y mataba
0: toda hierba que existe wey. Y por eso todo. los niños vietnamís Están saliendo raros Salieron, o sea Hay casi 600
2: mil niños Que nacieron con eh, Malformidades. malformaciones eh, cáncer por el agente naranja, güey. Es altamente tóxico. Entonces nacieron un chingo de niños eh, con problemas por el agente naranja. Pero no solo utilizaron el agente naranja. Utilizaron otra cosa que se llamaba Napalm, que es una gelatina altamente flamable, pero que tarda un chingo en apagarse, güey. Hay una foto muy famosa que se llama la niña del Napalm, que es una niña corriendo. Aquí la están viendo en...
1: Sí, la voy a poner ahí en, en, en el YouTube es de ZDW Podcast. Prendida
2: por el Napalm, güey. Entonces, al final el resultado... Estados Unidos dijo... Yo soy capaz de matar a mis tropas con tal de exterminar al este, Viet Vietcong. O sea, si
1: hubieran tenido bombas nucleares eh, a disposición... Tenían, no tenían. sé por qué no las echaron.
2: Pues por la Guerra Fría, ¿no? Yo creo.
1: Por el miedo, ¿no? Sí.
2: Porque obviamente... De detonar una, una guerra. pudo haber hecho cualquier otra digo, cosa. Wow, wow, wow. Y cuando sale Lyndon B. Johnson de la presidencia, no se relige porque ya era completamente impopular, güey. La gente estaba en contra. Entendamos que si ya llegamos como a finales de la década de los 60... Pues estamos en el auge también hippie, güey. Estamos en el auge San Francisco. O sea, por eso
1: volvió a ser republicano Estados Unidos, porque sí. ya estaban hartos de este demócrata... Sí. Y Nixon promete
2: sacar al medio millón de hombres que para el 75 más o menos ya estaban en, en Vietnam, güey. La paz de París se firma en el 75 y todo Vietnam se unifica en una Vietnam eh, comunista, güey. Eh, una Vietnam que sí pertenecía a la República Popular de Vietnam Que era la de Ho Chi Minh <risa> La, la del Vietnam del Norte, güey ¿Qué pasa después? Que suceden un chingo de pedos Para la gente que, que, que vivía en Vietnam Para los paisajes, la naturaleza, el ecosistema de Vietnam Pero principalmente para todos los veteranos, güey Datos cabrones una, un gran porcentaje de, de los eh, militares gringos que estuvieron en Vietnam se hicieron adictos a las drogas. Sí, sí está cabrón el pedo. Y no solo eso, güey. Hay una teoría de eh, que la CIA traficaba drogas desde Vietnam no a mames, los Estados Unidos. ¿a adentro través? de los cuerpos de los soldados muertos. Wey. No mames. Entonces se moría el este Ranger Pérez, güey. Y al Ranger Pérez, cuando lo llevaban a su casa, lo abrían y lo llenaban de droguita, güey. Para seguir manteniendo también la adicción que tenían los veteranos que ya estaban en Estados Unidos, güey. Y se genera esto que se llama el síndrome de Vietnam, que es cuando sabes que hasta para, para valer verga vales verga. Es un sentimiento real que se desarrolló en Estados Unidos durante estos 10 años de derrota, de fracaso, güey, de sentirte menos que mierda, de, de, de pinche pesimismo en el mundo. O
0: sea, como México en los últimos dos Hace
2: cuenta, güey. Ahorita tenemos el síndrome de Vietnam. De güey, ya valimos verga. Estamos de la verga. Pero el gran ganador en esta guerra, güey, que es la única que ha perdido Estados Unidos, que es la más larga de su historia, el gran ganador fue Vietnam del Norte. Eh, obviamente Camboya, por ejemplo, y Laos. Pero en Camboya después han escuchado hablar de Pol Pot. Pol Pot fue un dictador de Camboya que después es consecuencia también de esta guerra y de la salida de los Estados Unidos, güey. Pero al final fue inútil. No hicieron nada destruyeron eh, Vietnam, mataron un chingo de gente, hicieron que un chingo de niños nacieran con enfermedades y no solo eso, hijos de veteranos que regresaron a los Estados Unidos y que estuvieron expuestos a la gente naranja, también nacieron con, con deformaciones, este, enfermedades congénitas, etcétera, por culpa de esas madres, güey. Una guerra idiota absurda cabrón, y que la gente sí protestaba porque decía, güey, estamos perdiendo gente, recursos y tiempo en una guerra que ni siquiera es nuestra solo para que no haya expansión comunista es una gran pendejada
1: y de ahí el, los el protestas juicio de los, ju, los juicios de los siete, siete de Chicago güey que el juicio de los ocho no que el juicio de los siete qué cabrón güey we.
2: sí güey que ya no haya más guerras <ríe> <en
1: el mundo. ríe> oye hoy sí estuvo bastante movidito el pedo no güey la, la distribución cabrón, sí estuvo muy muy cabrón alguna otra cosa tu rap no lo vas a promocionar esta semana güey Tu historias vergas de qué fue esta semana güey siguiente historias vergas es de la Malinche porque el lunes usted lo pidió el qué, próximo ¿qué de la lunes? Malinche qué güey si ya sabemos que la Malinche es una traicionera güey no no es cierto
2: <ríe> les dejo el dato güey Malinche nunca existió, existió no, mames. el Malinche no, con el
1: artículo masculino él, Ahí, ahí lo explica en el historias vergas, poca madre, pues ya estás este, ahí nos estamos viendo, creo Entonces, que tienes danos, que dar sociales, lido, no, no, salida. no salidas
0: las redes sociales de cada uno de nosotros son <risa> arroba, fob .fed, arroba mclobin, arroba el osohombre. Pero también síganos en las redes sociales de, podcast.
1: de los podcasts. Los podcasts también. ya hay podcast. TikTok, ¿no? Por Puntísima lo que me madre, estoy. ¡Madre, no sé! Hay TikTok, ¿no? ¿O no? Sí, creo que hay. ¿Y cuál es el, el arroba? ZDU podcast? podcast? Ajá.
0: ZDU Podcast. El, el TikTok es ZDU Podcast. ZDU Podcast. Instagram, ZDU Podcast. Siga escuchando al azar de los hombres en Spotify.
1: Oye, antes de irme, güey, el otro día en la semana un chavillo me mandó su cortometraje y este, que se llama Meet. Este meat no de, meat de no de conocerte sino ah. meat de carne Ah, meat. <ríe> y este hoy está bastante bueno güey me dijo que nunca me ha estudiado poco. cine nunca o sea, él lo quiso hacer porque le gusta lo que hablamos aquí de cine se motivó y se y grabó un corto que está bien enfermo para ser para ser alguien que no tiene contexto de, de narrativa cinematográfica le quedó bastante bien este espero sigas haciendo más cine, güey. Se va, ahorita no, no le encontré el, el nombre, pero qué chido que me lo mandaste. Dice que es muy fan y que gracias a nosotros. Gracias, chavo. Dijo, voy a hacer cine, cabrón. Gracias, Está chavo. chingón. Pues ya vámonos, ¿no? Adiós. Nos vemos. Bye. Adiós. <ríe> ZDU Cine es una producción de ZDU.